0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um den teuersten Kostenposten, den wir alle in unseren Bilanzen haben. Ich habe eure Bilanz zwar nicht gesehen, aber ich vermute mal, es sind die Personalkosten, die auch andere wiederum Teaminvestitionen, Mitarbeiteraufwand oder Lohnkosten nennen. In vielen Unternehmen entscheidet sich genau an dieser Kostenposition, ob das Unternehmen Gewinne macht oder aber, ob der Evergreen, der permanent zu hohen Personalkosten als abturnende Dauerschleife angestimmt wird. In dieser Folge können wir zwar nicht den Aufwand des Ensembles senken, wie einige Unternehmer ihre Personalkosten auch nennen, aber vielleicht können wir unsere Haltung und unser Mindset zu dem Thema etwas nachschärfen. Und hier kommt dann auch unser neuer Denkneu-Club ins Spiel, den ich euch nachher mit Ines, dem Mastermind von Denkneu, noch vorstelle. Ja, meine Lieben, in meinen Vorträgen frage ich die Teilnehmer manchmal, wer von euch hat Wartungs- oder Serviceverträge? Bitte mal Handzeichen. So. Dann zeigt ein Großteil auf. Und dann gehe ich so durchs Publikum und spreche die einzelnen Teilnehmer so an. So, und dann sagt der eine so, frage ich den so, was haben, was haben Sie denn so für einen Wartungsvertrag oder einen Servicevertrag? Ja, für mein Auto. Aha, alles klar, was was ist das denn für ein Auto? Ja, früher habe ich einen Golf gefahren, jetzt fahre ich so einen E-Golf, so einen 3 Aha, wie hoch ist die Leasingrate? 390 Euro im Monat, alles klar. Ähm, ja, und dann sagt er natürlich, ja, dafür brauche ich natürlich einen Wartungsvertrag, weil... Ich meine, das Auto soll ja drei Jahre halten und wenn mal irgendwie was dran ist, brauche ich mir keinen Kopf machen, gebe ich ab, die regeln das und ähm, ja, sind ja, Profis am Werk. Alles klar, gehe ich zum nächsten. Wofür habt ihr denn einen Wartungs- oder Servicevertrag bei euch im Betrieb? Ja, wir haben äh, jetzt einen neuen Servicevertrag, weil wir haben eine neue Kaffeemaschine. Ah, okay, eine neue Kaffeemaschine. Die, ja, ja, die steht bei uns jetzt im Personalraum, da haben wir uns jetzt mal was Gutes gegönnt. Ah, sag ich, was ist das denn für eine, für eine Kaffeemaschine? Ja, das ist so eine gute, so ein, so ein Vollautomat von WMF, die 1500S. Ja, die kann auch Kapu und Latte und so, das ist total cool. Ah, alles klar, was hat die gekostet? Ja, die hat so 8700 Euro gekostet. Ah, alles klar. Und dafür habt ihr einen Wartungsvertrag? Ich sage, ja, klar, dafür einen Wartungsvertrag, weil wir haben wir von Kaffeemaschinen, haben wir ja keine Ahnung. Das sollen dann besser die machen, die sich auskennen. Die Kaffeemaschine haben uns ja gerade erst gekauft. Die soll ja möglichst lange halten. Ja, alles klar. So und dann gehe ich so weiterhin durch die Reihen und dann kommt noch der ein oder andere und sagt, ja, wir haben Wartungs- und Servicevertrag für unsere Heizung. Die war ja auch teuer. Für unsere IT-Systeme, unsere Klimaanlagen und so weiter. Da hatte ich die Tage mal ein. Das war auch, das fand ich auch nicht schlecht. Der sagte dann zu mir, als ich ihn direkt angesprochen habe, ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Das können Sie ja nicht so pauschal fragen, denn es gibt ja unterschiedliche Wartungsverträge. Da sage ich, ja, das ist ja, da dachte ich mir, okay, da hörst du jetzt mal hin, das ist ja cool. Weil er, war, er schien happy zu sein, dass er das jetzt mal der staunenden Menge auch sagen darf. Da Sag ich, okay, was gibt es denn für Wartungsverträge? Ja, und dann fing der an. Und er sagt, ja, es gibt drei verschiedene Arten von Wartungsverträgen. Oder Wartungsarten und sagt, die erste ist so, die nennen wir die korrektive Wartung. Mhm. Habe ich gefragt, was ist denn die korrektive Wartung? Ja, die korrektive Wartung ist eine Wartungsart, die durchgeführt wird, sobald ein Fehler an einem Gerät auf, also auf auftritt oder festgestellt wird. Aha, also ist was kaputt, kommt einer und repariert das. Ja, so ungefähr. Alles klar. Die zweite Wartungsart, die er mir gesagt hat, war die zustandsorientierte Wartung. Habe ich natürlich gefragt, was ist das? Hat er das erklärt? Die zustandsorientierte Wartung sei eine Wartungsart, die Fehler vorhersagen. Und sie basiert auf einer regelmäßigen Überwachung des Zustands, der Effizienz und anderer Indikatoren für eben diese Maschine oder das, was gewartet werden soll. Aber ich gefragt, okay, wie, wie läuft das denn konkret? Ja, er hat gesagt, die Wartungsleute, die führen regelmäßig Messungen durch, die lesen Messgeräte ab, die überprüfen den Verschleiß von gewissen Teilen, das kann man ja erkennen, die messen die Temperatur und so weiter. Das heißt, sie machen alles, um sicherzustellen, dass keine Maschine einen Fehler verursacht, die dann am Ende die, möglicherweise die gesamte Produktion verlangsamen oder schädigen würden. Aha, das ist also die zustandsorientierte Wartung. Und dann gibt es noch die dritte, das ist die vorbeugende Wartung. Die vorbeugende Wartung wird proaktiv durchgeführt, hat er gesagt. Und ihr Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls oder einer Verschlechterung der Performance oder des Einsatzes zu verringern. Ah, sag ich, okay, wie funktioniert das konkret oder wie gehen die Wartungsexperten dabei vor? Er sagt, er, die schauen sich Ausfälle und Fehlermeldungen der Vergangenheit an und versuchen basierend auf diesen Daten Maßnahmen zu ergreifen, um die Betriebsdauer der Maschine zu verlängern und die Produktivität äh, ja, des Unternehmens quasi sicherzustellen. Und das Warte, also die Wartungsintervalle werden hier individuell pro Gerät oder Maschine vom Wartungsteam oder von dem Wartenden aufgrund dieser Daten festgelegt. Das heißt, hier schaut man sich an, aha, der ist schon öfter ausgefallen oder der hat die und die, der zeigt das und das und dann werden die Wartungsintervalle hier entsprechend angepasst. So, alles klar, jetzt wissen wir, es gibt drei verschiedene Wartungsarten, korrektive Wartung, zustandsorientierte Wartung und vorbeugende Wartung. So, und dann hat er das Ganze noch kurz abgebunden und hat dann gesagt, ja, und ich äh, gucke mir ganz genau an, welche Maschine für Produktion und wo welches Gerät braucht welche Wartung, weil das ist dann effizient und so läuft das hier bei uns im Betrieb am rundesten. Alles klar. Dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Was ist der größte Kostenposten in Ihrer Bilanz? Brauche halt nicht lange nachdenken und sagte, ja, die Mitarbeiterkosten, ist ja klar. Dann habe ich ihn gefragt, haben Sie dafür auch einen Wartungsvertrag? Stille im ganzen Saal. Der guckt mich an, grinst, sagt Nee. Aha. Also für einen E-Golf, der 390 Euro Leasing im Monat kostet, haben wir natürlich einen Wartungsvertrag, weil wir wollen ja, dass das Ding lange hält und wir wollen auch nicht, dass irgendeiner an unserem geliebten Auto rumschraubt, sondern da lassen wir nur Profis dran. Schließlich soll es uns ja sicher und zuverlässig von A nach B bringen. Und für eine Kaffeemaschine, die einmalig 8700 Euro kostet, natürlich schließen wir dafür einen Service- und Wartungsvertrag ab, weil wir wollen, dass nicht jeder an dieser teuren Maschine rumschraubt, das könnte ja schiefgehen und die können kaputt gehen äh, oder ausfallen und die soll ja schließlich lange halten. Also da dürfen nur Profis dran. Man könnte also sagen, keiner von uns und auch nicht von der Denkneu Katzen Showband käme auf die Idee, die Kaffeemaschine selber zu warten und hier ist sie, die Denkneu Katzen Showband. Füchse unter euch wissen schon wahrscheinlich, wo ich hin will. Wir haben für alles Wartungsverträge, aber für unsere Mitarbeiter, die jeden Monat das zigfache kosten von einer Kaffeemaschine oder einem Auto, ja, dafür haben wir keinen Wartungsvertrag. Da schrauben wir selber dran rum wie die Kesselflicker, weil wir das ja so super gut können. Wir sind ja alle Wartungsprofis für Mitarbeiter, kein Thema. Und na gut, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, wenn das jetzt nicht klappt, wenn wir daran rumschrauben, es professionell zu machen, wenn das nicht klappt, das Gespräch, das Kritikgespräch zu führen, ja, wenn wir den Veränderungsprozess nicht professionell aufsetzen, sodass wir wenig Widerstand im Team haben und wenn wir es nicht als Wartungsprofi für Mitarbeiter hinkriegen, vernünftig Feedback zu geben oder Ziele zu setzen oder ganz allgemein gesagt, wenn unsere Führungskräfte, die ja die Wartungsprofis für unsere Mitarbeiter sind, gut zu führen, wenn die das nicht professionell hinkriegen, ja, dann dann geht das kaputt. Dann geht der Mitarbeiter eben kaputt. Dann wird er krank, dann sinkt die Leistung, landet im Burnout, innere Kündigung, all die ganzen Sachen. Aber, aber egal, wir haben ja noch genug im Lager. Ja, ich weiß, alles wieder ein bisschen überzeichnet. Ja, aber dennoch macht es doch keinen Sinn, also es macht Sinn, wir brauchen einen Wartungsvertrag für Mitarbeiter und ja, unsere Führungskräfte sind halt die Experten für Mitarbeiter und wir müssen sie regelmäßig, dauerhaft in diesem Thema Führung schulen, genauso wie wir sie fachlich permanent weiterentwickeln. Ich fand das mit diesen drei Wartungsarten wirklich, das ist, ist bereichernd, ich fand das wirklich cool. Nehmen wir das doch mal, korrektive Wartung, Teamleiter nimmt korrektive Wartung vor. Das heißt also, ja, das war ja die, die durchgeführt wird, sobald ein Fehler am Gerät festgestellt wird. Also der Mitarbeiter ausfällt, weil er einfach die Belastung zu hoch hat, die Motivation weg ist oder was auch immer. Ja, da muss der Teamleiter natürlich an der Stelle reingreifen. Ja, auch die zweite Wartungsart, zustandsorientierte Wartung der Mitarbeiter durchführen, Ja, mit dem Ziel, Fehler vorhersagen. Ne, das haben die gemacht, indem die quasi Temperatur messen und gewisse Indikatoren festlegen. Aber was sind denn bei uns die Indikatoren? Wie kann ich das Was ist denn das Temperatur messen bei, bei Menschen, bei Mitarbeitern? Naja, das ist schon auch professionelle Mitarbeitergespräche führen, wo man eigentlich rauskriegt, ähm, da läuft was in die falsche Richtung oder nicht. Ne? Ich muss mich als Führungskraft natürlich auch ein bisschen mit Resilienz auskennen, dass ich erkenne, ah, wo steht der gerade, wie kann ich gegenhalten zum Beispiel, ne? Aber auch ähm, im Konfliktmanagement sollte ich mich ein bisschen auskennen, damit ich weiß, okay, wo sind gerade die beiden Parteien, die sich immer behakeln hier? Wie, wie stresst das gerade schon? Das sind quasi so die Indikatoren, wenn man das jetzt übertragen so wollte, auf die zweite Wartungsart, die zustandsorientierte Wartung. Aber auch die dritte Wartung ist interessant, die vorbeugende Wartung. Mega wichtig. Ähm, ja, in Bezug auf unsere Mitarbeiter, die vorbeugende Wartung. Er sagte ja, der Wartungsintervall bei der vorbereitenden Wartung wird von den Wartenden festgelegt. Und auch hier, ist das ist genau richtig, das heißt, die Mitarbeiter, die, die, die Teamleiter schauen sich an, okay, welche Ausfälle oder Fehlermeldungen in der Vergangenheit gab es schon. Das heißt, was hat der Mitarbeiter schon auf dem Buckel, was hat er schon alles durchgemacht? Wo sind seine Sollbruchstellen? Und dann müssen entsprechend Wartungsintervalle festgelegt werden oder, um es anders zu sagen, der Teamleiter muss auch rechtzeitig auf die Bremse gehen und zum Verhindern, dass der Mitarbeiter, ja, komm, bleiben wir bei der Metapher, kaputt geht. Meine Lieben, ich meine, es hat sich ja schon rumgesprochen. Die Zeiten, in denen wir alle zwei Jahre einen Chakra-Trainer für ein Motivationstraining unserer Führungskräfte einfliegen lassen oder spontan irgendeinen x-beliebigen Kurs für Führungskräfte im Internet schießen, weil die Stimmung gerade nicht so gut ist und wir meinen, wir müssten mal was für Türu Führung tun. Die Zeiten sind vorbei. Das ist ja bekannt. Auch dieses ganze Thema Einzelfeuerwerke. Ne? Wir machen mal einmal drei Tage irgendein Mega-Event, so ein, Mega -Event, so ein kick off irgendwas. Und was passiert denn? Ich meine, die Dinger verpuffen, nächsten Tag sind alle wieder im Hamsterrad und nichts wirklich passiert oder verändert sich. Und deswegen müssen wir das Thema Führungskräfteentwicklung zum Dauerthema machen. Seminare und Ausbildung und so weiter gehört ja dazu, aber trotzdem müssen wir es schaffen, dass wir dauerhaft dieses Thema Führung anspielen, genauso wie wir es in der Fachlichkeit machen. Weil die Führung und nur die Führung entscheidet darüber... Ob du in deinem Laden Spirit hast, ob du eine Unternehmenskultur hast, wo die Mitarbeiter sagen, tschakalaka, geile Male, die tun was für mich, hier bleibe ich, hier fühle ich mich wohl, die bringen mich hier gut durch die Zeiten durch. Das hängt also direkt mit der Qualität der Führungskräfte zusammen und sonst erstmal gar nichts. Die gute Nachricht, es gibt Ihnen den Wartungsvertrag für Mitarbeiter. Es ist unser neuer Denkneu-Club. Der Club ist dauerhafte Führungskräfteentwicklung im Abo. Und das in einer Community von like-minded Führungskräften, wenn man so will, die Bock auf moderne Führung haben und erkannt haben, hey, das Thema Führung und zeitgemäße Strukturen müssen wir gemeinsam mit den anderen Führungskräften bei uns in der Firma gemeinsam dauerhaft angehen und dranbleiben. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr natürlich auch alleine in den Club kommen, ihr müsst nicht mit eurer ganzen Firma gleich kommen. Es hängt ja zum einen auch so ein bisschen von der Betriebsgröße ab und ähm, auf der anderen Seite, wenn auch jemand sagt, ich möchte mich erstmal selber ein bisschen mit den Themen beschäftigen und mir das erstmal angucken, dann, dann ist das natürlich genauso gut. Also ihr müsst nicht gleich mit, mit zehn Mann da ausschlagen, also das nur so am Rande. Das Konzept ist wie folgt, wir haben monatlich ein bis zwei live webinare mit Ines, mir oder uns beiden zusammen. Wir haben monatliche Sprechstunden, wo ihr eure Fragen stellen könnt aus eurem ganz konkreten Führungsalltag, Themen, die euch gerade beschäftigen. Wir haben monatliche Experten-Talks, wo frische Inputs reinkommen zu aktuellen Themen. Wir haben eine große Mediathek, wo Aufzeichnungen der Webinare drin sind, wenn ihr keine Zeit hattet, beim Live-Termin dabei zu sein. Wir haben eine Mediathek für Online-Kurse, wo Online-Kurse für das Mitarbeiterjahresgespräch drin sind, für das Kritikgespräch sind, fürs Recruiting drin sind, für Feedback-Techniken drin sind und so weiter und so weiter. Und wir frischen natürlich die Tools und Methoden aus unseren Seminaren und Ausbildungen immer wieder auf, sodass die immer wieder auf also, dass man das immer mal wieder üben können kann, weil man so das ein oder andere Tool vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat ähm, oder ja lange nicht mehr angewendet hat. Das ist zum Beispiel auch ideal für die, die nicht in unseren Ausbildungen oder Seminaren waren. Also da sind diese Refresher sehr gut, weil man die da einfach mal, ja, da kann man so ein bisschen reinschnuppern ähm, und Tools so kennenlernen und ähm, ja, wir achten bei den Breakout-Sessions dann auch darauf, dass das alles gut passt und dass da keiner überfordert wird. Das passt ganz gut. So, was kostet? Ihr habt die Möglichkeit, zunächst mal den Club für zwei Monate lang ein für ein Euro zu testen. Ich sag's nochmal, weil es ist einfach cool. Ihr habt die Möglichkeit, den Club für zwei Monate lang ein, für 1 Euro zu testen, 1 Euro, 2 Monate, mehr nicht. Danach kostet das ganze Ding 129 Euro pro Monat und ihr kriegt aber für diese 129 Euro im Monat, kriegt ihr 10 Zugänge, wenn ihr auch weitere Führungskräfte habt, die, die ihr mit in, die, in den Club mit reinnehmen wollt. Das Ganze ist monatlich kündbar mit zwei Klicks, that's it, also no risk, viel Input, viel Fun. Und damit ihr seht, was euch programmtechnisch im Club in den nächsten Monaten so erwartet, ist Ines heute mit an Bord der Air Force One und wir erzählen euch was zum aktuellen Programm. Hallo Ines.
1: Hallo Thomas.
0: Auf geht's. Dann wollen wir der Community doch mal sagen, was für mega coole Sachen auf sie im Club warten. Willst du starten mit dem Februar?
1: Ja, also im Februar starten wir mit einem Refresher aus unserer großen Ausbildung und zwar aus dem Business Coaching und haben ein Tool, ein Coaching-Tool, das Auftragskarussell, weil im Moment ja gerade wieder in vielen Unternehmen der Erwartungsdruck hoch ist, die Stressbelastung, der Arbeitsdruck hoch. Und das ist ein Tool, das eignet sich sehr gut, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der unter hohem Erwartungsdruck leidet oder eben überlastet, überlastet und gestresst scheint. Oder auch wenn ich das Gefühl habe von fehlender Struktur, also chaotisches Arbeiten, dann kann man immer sehr gut das Auftragskarussell einsetzen als Coaching-Tool. Und ja, wir machen es so, dass es natürlich für alle, die in unserer großen Ausbildung drin waren, alle Führungskräfte, es ist es ein gutes Auffrischen der Methode, wie Genau sind nochmal die Schritte, die ich da vorgehe. Ähm, auch die Rolle des Coaches nochmal zu vertiefen. Was ist nochmal der Unterschied? Rolle Coach, Rolle Führungskraft. Wirklich präsent zu haben, bei welchem Mitarbeiter kann ich das gerade gut einsetzen, um den vielleicht aus so einer, ja, also Krise will ich es vielleicht nicht in nennen, aber aus einer, aus einer Stagnation sozusagen rauszuholen.
0: Ja, dieses Tool ist ja auch, ähm, das sehen wir ja immer wieder, es ist ja sehr einfach im Grunde umsetzbar, aber es hat so eine, so eine Riesenwirkung, weil es einfach, einen klärt in all den tausend Dingen, die so im Kopf rumschwirren. Danach hast du das hinterher visualisiert, hast es vor dir. Und so wie ich dich kenne, machen wir diesen Refresher natürlich auch schön mit Breakout-Sessions, sodass die Teilnehmer richtig in Übung kommen, oder?
1: Genau, also alle ähm, Inputs, die wir im Club haben, wo wir quasi in den Trainings- oder Übungsmodus gehen, die kriegen auch so einen fetten Button oder haben so einen fetten Button, da steht Training, Training drüber, ähm, weil wir haben natürlich ja auch Webinare, die sind ein reiner Input, also wenn wir neues Wissen vermitteln, das ist dann wirklich ein Vortragsstyle, Dann die sind auch anderthalb Stunden nur. Und die Trainingssessions sind geplant auf zwei Stunden, damit wir auch ein oder zwei Breakout-Sessions einbauen können, wo ihr euch auch mit anderen, wo man sich mit anderen Führungskräften auch austauschen kann und äh, das auch ein bisschen einüben. Man muss es also nicht können, sondern da geht es wirklich ums Trainieren.
0: Okay, also da, wo der Button Training draufsteht, raus
1: ja, aus der Konfektion. So, da butter <lacht> bei die Fische. <lacht>
0: Okay, da mache ich gerade noch den Februar, ich, ich werde noch ein Highlight im Februar auch drin. Da geht es, da haben wir einen Experten an Bord, den Joachim Kontny von Niedling und Partner, der sagt was über das Thema Kommunikationskanäle in den, in den Unternehmen und wie wir damit umgehen sollen. Von Haus aus ist es ja ein IT-Unternehmen. Und die führen aber MS Teams und viele verschiedene Tools in den Unternehmen ein. Und was er in diesem Zusammenhang immer wieder feststellt, das ist ja auch das, was wir sagen, wenn du neue Kollaborationstools einführst, wie MS Teams oder auch andere andere Tools, dann pusten die Mitarbeiter über fünf, sechs verschiedene Kanäle, geht dann auf einmal die Unternehmenskommunikation. Und das ist natürlich risky, weil das zu Ineffizienzen führen kann. Und das, das, das nervt auch dann die Mitarbeiter. Und hier braucht man klare Regeln, welche Kommunikation intern, Lasse ich über welchen Kanal laufen und wie organisiere ich diese Regeln? Das wird ein spannender Input im Rahmen der Sprechstunde, die wir im Februar machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den März, oder?
1: Ja, im März haben wir wieder ein Trainingstool drin. Also wir trainieren das Führen auf Basis des Reiss-Motivationsprofils. Und zwar geht es darum, dass ähm, es ist ja die Möglichkeit, Mitarbeiter individueller zu führen, wenn ich die Hauptmotive erkenne und darauf eingehe. Ich sage mal ein Beispiel, zum Beispiel ihr, ihr nehmt wahr, dass ein Mitarbeiter Ordnung und Struktur hoch ausgeprägt hat. Den führe ich ja anders, als ein Mitarbeiter der Ordnungsstruktur niedrig ausgeprägt hat. Ne? Also das ist genau das, wo wir hinwollen. Ich will ja intrinsische Führung, das heißt, ich will ja die, die ganze ähm, Arbeitsumgebung, die Art und Weise, wie der arbeiten kann, genau darauf abpassen, wie der voll in seine Stärke kommt. So, und jemand mit Ordnung hoch, gehe ich ja eben voll auf die Struktur ein, frage das auch ab, wie bist du strukturiert, wie ist deine Planung, ne? versuche Planänderungen zu vermeiden, lasse vielleicht sogar auch mal einen Plan B und C erstellen, da blühen die voll drin auf, ne? kommen dann so richtig voll in ihre in, in ihre volle, sage ich mal, Geniezone. Und jemand mit Ordnung niedrig, darf ich genau damit ja nicht stressen. Nur weil ich vielleicht Ordnung hoch habe, kann ich das diesen hohen Grad an Plan und Struktur in der Arbeitsweise natürlich nicht abfordern und müsste dann ja genau anders reagieren oder anders führen, müsste genau wechselnde Aufgabenstellungen für denjenigen haben, damit er nicht so einen hohen Routineanteil hat, müsste vielleicht eben auch, Gucken, dass er recht viel Freiraum hat für für seine Kreativität oder wo er Ideen äh, produzieren kann und nicht zu festgezurrt ist in Zielvereinbarungen. Wäre für Ordnung niedrig, auf jeden Fall förderlicher, damit die so in ihre Brillanz kommen. Und das schauen wir uns an. Also wir schauen durch die Reiss-Motivationsbrille auf die Motivausprägung und gehen nur darauf ein, wenn es so ist beim Mitarbeiter, wie führe ich den? Also führen mit dem Reiss-Motivationsprofil Und das auch ein bisschen im Trainingsmodus, dass man das auch in einer Breakout-Session übt. Und sich dann nochmal fitter fühlt, um Menschen mehr äh, ja, motivierender führen zu können
0: genauso wie du das auch immer so schön machst. Du fühlst mich <lacht> immer so schön mit meiner Ordnung niedrig. <lacht> und du hast Ordnung es stresst mich
1: eigentlich total, aber egal.
0: <lacht> ja, Aber man, man sieht es ja auch schon so. Ne? Man guckt auf meinen Schreibtisch, man guckt auf deinen Schreibtisch und ja. schon weiß man, wer Ordnung hoch und Ordnung niedrig hat. <lacht> okay, also das ist auch wirklich, es, es macht auch Fun, das einfach mal zu sehen, dass man, ja stimmt, ne? der ist ja gar nicht doof, der hat nur ein anderes Lebensmotiv, aber also das, das Lebensmotiv dann anders ausgeprägt. Okay.
1: Ja, ist auch ein Training, ne? das zu schaffen, ohne Wertung Genau. Immer mehr ohne Wertung zu arbeiten. Mhm.
0: Und dann sind wir schon wieder im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Was wir natürlich immer schön Puckepack haben. Da mache ich gerade noch den März rund. Im März haben wir auch nochmal einen Experten. Und da geht es um ein richtig heißes Thema. Da geht es um das Thema erfolgreiches Recruiting mit Social Media. Das heißt, uh, du erfolgreich hot, hot, hot. Anzeigen, wie du erfolgreich Anzeigen in Social Media gestaltest. Der Experte, den wir dafür haben, ist Martin Schmitz von Schmitz Marketing. Mit dem arbeiten wir ja schon seit langer Zeit zusammen und er ist, kann man schon so sagen, er ist so ein bisschen der Pionier. Ne? Er ist so ein bisschen der Pionier davon, ist ja ganz früh mit angefangen und er weiß genau, welche Kanäle man wie anspielen muss, wenn man welches Business hat. Er stellt die richtigen Fragen und ich weiß nicht, wie es dir geht, ist, aber ich erlebe das so, das ist gerade ein mega heißes Thema in den Unternehmen. Das beschäftigt viele Unternehmen und Führungskräfte.
1: Ja, es ist natürlich so, dass Recruiting-Kanäle, die früher gut funktioniert haben, jetzt teilweise auch nicht mehr funktionieren. Also man merkt so, was man früher gemacht hat, Anzeigen schalten und Tageszeitungen oder regionale Zeitungen und so weiter. Oder Homepage war ja eine Zeit lang auch ausreichend, dass du die Sachen auf der Homepage hattest. Man merkte halt, okay, Fachkräftemangel verstärkt sich oder verschärft sich. Jetzt muss man vielleicht doch die ein oder andere Anzeige doch in Social Media schalten. Und man konnte halt jetzt lange da sich vor zurück, also brauchte da nicht drauf zurückgreifen. Ähm, aber jetzt braucht man natürlich jemanden, der diese ganzen 15 Jahre, die es jetzt äh, Facebook und so weiter schon gibt, der das alles mitverfolgt hat. Wie stelle ich so eine Anzeigenkampagne Klug ein, also Zielgruppe, Region und so weiter, ohne damit ich nicht viel Geld verbrenne. Das geht ja nämlich super schnell, dass du äh, selbst wenn du ein Budget angibst, aber dass das pro Tag halt eben auch super schnell verbraten ist und du hast gar nicht eins zu eins deine Zielgruppe dann erreicht, brauchst ein Profi. Das kannst du fast alleine so mit Learning by Doing, kostet sonst viel Zeit und Geld.
0: Okay, Ines, ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns erstmal ganz kurz, die denken, katzen Showband, oder? Was meinst du?
1: Oh yes, check.
0: Ja, Ines, was wartet auf unsere Denkneu-Clubmitglieder im April?
1: Ja, im April haben wir mal einen Refresher aus dem Führungskräftetraining, nämlich äh, so ein Dauerbrenner, das Kritikgespräch oder Kritikgespräche souverän führen, ist ja auch was, wo man permanent an seiner Kommunikationsfähigkeit feilen kann. Also wie schaffe ich es, gleichzeitig wirklich alle Fakten auf den Tisch zu bringen, also tacheles reden, nicht, nicht weichspülgang. Aber trotzdem in einer Art und Weise, dass der Mitarbeiter es annehmen kann. Das üben wir tatsächlich nochmal einmal an echten Fallbeispielen auch ein, so dass man sich wieder sicherer fühlt oder vielleicht sogar ein aktuelles Kritikgespräch, was ansteht, dann auch gut und vorbereiten kann und, es, und sich sicher fühlt, eine Umsetzung.
0: Ja, und dann haben wir im April ja noch dein, dein neues Herzensthema.
1: Wir sind nochmal mit einem Tool oder mit einem Modul auch von Resilienz am Start. Wir hatten ja schon im Januar einmal Resilienz, da habe ich das mal komplett vorgestellt. Was ist überhaupt Resilienz? Was sind die sieben Säulen? Das ist als Aufzeichnung auch noch drin in der Mediathek, kann man sich anschauen. Und im April starten wir dann sozusagen mit dem ersten Trainingsmodul für Führungskräfte und gehen da mit einem einer der Säulen rein, ja, wie kann ich also Stress minimieren und vermeiden? Also wir machen, trainieren fünf Hacks, wie du selber besser mit Stress umgehen kannst und aber auch, wie du genau das, wenn du das bei deinem Mitarbeiter erlebst, wie genau wie du das auch bei deinem Mitarbeiter, also sag mal, das Thema angehen kannst und den Stress minimieren vom Mitarbeiter, also glaub, aus der Führungsrolle das. heraus. Ja.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das, was, ähm, das ist das Besondere, dass wir, dass du beide, Beide Ebenen nicht Ja, ich
1: mache beide sich. Also man muss ja. es ja für sich selber können. Es ist auch wirklich für, du kannst ja nicht selber, wenn du gestresst bist, kannst du keinem Mitarbeiter helfen, aus dem mhm. Stress rauszuholen. Du musst schon cool im Selbstmanagement schon gut selbst für deine Resilienz sorgen und psychische Widerstandskraft. Ne? Mhm. Und hier gucken wir eben auch mal, wie komme ich schnell wieder ins Gleichgewicht, wie schaffe ich mein Stresslevel wieder abzubauen. Ähm, wie kann ich für meine wirklich tiefen Entspannung sorgen, so dass ich schnell wieder regeneriere. Und genau dann gucken wir, wie kann ich das als Übung mit dem Mitarbeiter machen, um dem zu helfen.
0: Und schon sind wir im Mai. Und im Mai gibt es dann den Game Changer, da machen wir dann einen Input nochmal oder einen Refresher zum Thema systemische Fragen. Warum ist das so wichtig, ist? Warum ist das das absolute Nonplusultra, was jede Führungskraft drauf haben sollte?
1: Naja, wir wissen ja letztendlich, regel ich als Führungskraft alles über Kommunikation. Es hängt alles davon ab, was ich sage, in welchem Umfang, wie ich was sage. Ne? Und wir merken ja, manchmal wiederholen wir eine Intervention immer wieder und kämpfen und kämpfen, erreichen aber kein anderes Ergebnis. Und die systemischen Fragen schaffen genau das. Also die schaffen es, etwas ans Tageslicht zu bringen. Das sind halt Fragen, die sind überraschend, die sind anders als unsere normalen, sage ich mal, offenen oder geschlossenen Fragen, die wir so kennen, die schaffen das eben, dass selbst Fakten, die dem Mitarbeiter unbewusst sind, also die in seinem Unterbewusstsein sind, die er selber dir gerade nicht sagen könnte, die bringen die halt ans Tageslicht. Also das arbeitet ja, es ist sozusagen eine andere Methode, eine andere Herangehensweise, mit systemischen Fragetechniken zu arbeiten.
0: Was wir natürlich im Mai auch noch haben, ist im Rahmen der Sprechstunde haben wir uns nochmal einen Experten geschossen und zwar Carsten Mattis, der ist Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der renommierten Kanzlei Badke und Grünberg hier in Dresden. Ich habe ihn kennengelernt und die Kanzlei ist wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen Anwälten tatsächlich im Arbeitsrecht unterwegs. Sie sind auch in vielen anderen Bereichen unterwegs, aber da sind sie richtig, richtig gut. Und ähm, ich nehme das so wahr, dass in den Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, das ist ein Dauerthema, ne? dieses Thema Arbeitsrecht, wie muss ich das machen? Und das hat auch was mit Fundamenten zu tun. Wenn du deine Fundamente da nicht sitzen hast, ja, dann ist es halt auch manchmal ein bisschen schwierig. Und hier haben wir jetzt ganz konkret einen Input geplant, wo einfach mal so die fünf Hacks, die du als Arbeitgeber im Arbeitsvertrag haben solltest, wir müssen wirklich mal checken, sind meine Arbeitsverträge überhaupt noch hieb- und stichfest? Wie, wie müssen eigentlich moderne Arbeitsverträge heutzutage aussehen? Was sind so typische Fallen? Und er geht natürlich auch auf die fünf Tipps ein, die du brauchst, damit du in, sagen wir mal, ruhig schlafen kannst.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja dann minimal invasiv. Hast eine Stunde mit dem Arbeitsrechtler, der dir direkt sagt: Achte darauf, 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 darauf. Besser geht's ja nicht, weil ich meine, die alten Was ist die Alternative? Irgendein IHK-Seminar, wo du anderthalb Tage irgendwie drin sitzt und ja, dir <lacht> viel anhörst, wo du denkst: Brauche ich nicht? Brauche ich nicht? Brauche ich nicht? Ist natürlich cool. Und ich sage mal, das Sprechstundenformat ist ja immer so, dass man seine echten eigenen Fragen stellen kann. Also das heißt, man kann auch sagen, ich habe hier ein super, super tricky Fall. Das und das war vereinbart. So und so legt der Arbeitnehmer es jetzt plötzlich aus. Was soll ich tun? Also dafür ist diese Sprechstunde da. Haben wir dann ein Datum? Warte, warte, warte. Ich sage mal das Datum.
0: Ja, haben wir. Fünfte, fünfter,
1: fünfter, Fünfter. 12 bis 13 Uhr. Also <lacht> tragt euch schon mal ein, so save äh, the date. 5. Mai, 12 bis 13 Uhr mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht ähm, Carsten Matthies. Im Juni haben wir nochmal mein Herzensthema, ähm, Erfolgsfaktor weibliche Führung. Also es geht nicht um Feminismus, es geht darum, wie kann ich als Unternehmen dieses Riesenpotenzial ausschöpfen, was weibliche Führung in sich trägt. Und ich erkläre da nochmal, was es für aktuelle Studien gibt, was genau weibliche Führungsqualitäten überhaupt sind, weil hier geht es nämlich nicht immer darum, so viel Frauen wie möglich in Führungspositionen zu heben, sondern das können genauso gut männliche Führungskräfte sein, die einfach die weiblichen Führungsqualitäten mehr leben, was zum Beispiel kooperativer Führungsstil ist. Also da können wir nämlich eine super coole Abkürzung nehmen, müssen nicht jetzt warten, bis wir es mal in zehn Jahren geschafft haben, den prozentualen Anteil von weiblichen Führungskräften zu erhöhen, weil es sind ja nicht immer so viele verfügbar. Das, das ist ja gar nicht so, wie immer alle tun, als wenn die alle auf der Matte stehen und alle auch Führungspositionen wollen. Das ist oft gar nicht so. Manche wollen gar nicht so viel Verantwortung. Das heißt, wir müssen da wirklich eine, eine Abkürzung finden. Wie kriegen wir das hin, dass die fü weiblichen Führungsqualitäten, die laut Studien ja zu, zu, einer, zu einem Umsatzwachstum bis zu 25 Prozent führen. Ja, das ist ja nachgewiesen. Das ähm, wird ja schon seit 15 Jahren oder seit zwölf Jahren, glaube ich, von der Unternehmensberatung McKinsey Jahr für Jahr ausgewertet. Und wir waren, als die gestartet haben, bei 15 Prozent. Und sie sind jetzt durch die Arbeitswelt 4.0 und corona dabei gelandet, dass die weiblichen Führungsqualitäten noch wichtiger sind und eine 25% höhere Rendite in den Unternehmen da ist, die eben einen hohen Anteil von weiblichen Führungskräften haben. Und deswegen denke ich, ja, lasst uns doch das abkürzen und gucken, was sind die weiblichen Qualitäten und wie können wir die ins Unternehmen reinziehen und unsere Leute empowern, befähigen, dass sie die können.
0: Ja, Ines, und dann haben wir beiden ja auch wieder, äh, wir machen ja auch viele Sachen zusammen im Club, <lacht>, weil es viel mm. Spaß macht. Und dann haben wir natürlich Change-Tools. Lieblings, Lieblings Packen Themen. wir aus, Lieblings-Change-Tools. Ja, wir haben hier, wir haben ja verschiedene Change-Tools und hier haben wir uns eins rausgepickt, was wirklich immer so ein Eye-Opener ist für viele Führungskräfte. Warum? Wir wissen ja, jede Veränderung löst Widerstand aus. Jede, Punkt, und jetzt nochmal alle, jede und also haben wir es auch immer mit Widerstand von Mitarbeitern zu tun. Ob wir den immer sehen oder ob wir den nicht wahrnehmen, das ist eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich sollten wir wissen halt, dass aus dem Change gedacht, jede Veränderung, egal ob ich Preise ändere, ob ich Öffnungszeiten ändere oder was auch immer ich ändere, ob ich eine Sitzordnung ändere, ich bin sofort im Change-Thema drin. Und wenn ich im Change-Thema drin bin, muss ich anders führen. Dann kann ich nicht wie ein normales Projekt führen. Dann muss ich den Hebel im Kopf umlegen und sagen, stopp, das ist ein Change-Thema. Da muss ich anders dran gehen, da geht das unfallfreier ja durch. Sonst drehst du eine Schleife und eine Schleife und hast Ärger. Und da haben wir ein tolles Tool, wo man im Vorfeld ganz einfach und simpel wirklich ein Tool drüber laufen lassen kann. Und dann sieht man, okay, wie viel Widerstand habe ich denn und wie gehe ich da dran?
1: Genau, wie ziehe ich also das Projekt von vornherein auf? Ja, das ist im Juni. Und dann haben wir im Juli nochmal noch mal einen Refresher aus unserer großen Ausbildung, nämlich zum Thema Moderation oder wie führe ich Meetings so, dass sie dass sie Bock machen, dass wir unterm Strich was als Ergebnis stehen haben, dass äh, sich die Menschen gut einbringen. Und hier haben wir das große Thema, was mache ich mit quasi Störmanövern, wenn ein Mitarbeiter immer wieder ablenken will im Grunde von dem Thema, an dem ich gerade dran bin und immer sagt, ja, aber eigentlich müssen wir uns ja darum kümmern. Aber ja, wichtiger Chef wäre ja eigentlich noch das und das. Ne? Und schießen mir immer wieder Bälle zwischen die Füße und ich komme mit dem Meeting meiner Agenda und mein, meinen wichtigen Themen nicht wirklich voran, und da gibt es ja eine ganz einfachen, äh, einfache Methode, wie man das abfängt und umwandelt in verbindliche Maßnahmen. Also wie gehe ich mit Nebelbomben um und kann extra Themen, wie bearbeite ich extra Themen in einem Meeting?
0: Ja prima, das war so also das Programm für das erste Halbjahr des neuen denk -Neu clubs Und zum Schluss die Frage an Ines, möchtest du noch etwas der Community mitgeben.
1: Ja, ich freue mich sehr, euch im Club zu sehen und an euren echten Themen weiter dranbleiben zu können. Wir haben ja sehr oft den Effekt nach der Ausbildung, dass alle sagen, oh, das ist aber jetzt schade, wenn das jetzt so abbricht und ich euch nicht mehr treffe und ich oh, ich war gerade so gut in, auch in der Umsetzung und an allem so dran. Also man ist wie in so, einem, in so einer Positivspirale, wo man auch recht viel einen guten Drive hat und umgesetzt bekommt, ne? weil man in so einer äh, Club, also in so einer Energie, halt Gruppenenergie ist. Ich würde es mal Tribe und jetzt ähm, haben wir also das virtuell erschaffen, sodass es leichter ist, sich von wo auch immer man ist, reinzuschalten und für anderthalb Stunden sich in den Freitagnachmittagsequenzen beim Webinar oder beim, beim Webinar mit Training äh, inspirieren zu lassen, sich auch die Energie nochmal mitzunehmen, um selber dann wieder gut in die Umsetzung zu kommen.
0: Und natürlich, um dauerhaft am Thema Führung dran zu bleiben. Ines, besser hätte ich es nicht sagen können. Ich danke <lacht> Ciao.
1: Sehr schön, danke. Tschüss.
0: Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Es ist alles gesagt. Ines freut sich, ich freue mich. Wir sehen uns im Club. Meine Lieben, weitere Infos gibt es unter www.denk-neu.com. club Weitere Fragen und Anregungen könnt ihr uns auch gerne per E-Mail schicken an info neucom Auf jeden Fall aber auch diesen Podcast-Kanal abonnieren. Ich wünsche euch was. bin für heute weg. Euer Pü. Wir sehen uns im Platt.